0: En direct de notre bunker de crise, vous écoutez egalerg G2. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 59 de Galère G2. Mon nom est François Angers, accompagné ce soir de Tania Beaumont. Bonjour. Guillaume Plante. Allô tout le monde. Et Olivier Morissette. Salut! Circonstances particulière, un Galer G2 comme ça en plein milieu du mois de mars. Euh, comme tout le monde le sait, on est en, on est, tout le monde est en confinement. Alors on est tous dans notre, euh, dans notre bunker euh, qui est euh, absolument pas sous les décombres de l'Université du Québec à Beauceville. C'est absolument pas là. Il faut quand même pas euh, donner notre. Notre position. Notre position, ben non.
1: Moi, ouais, c'est ça. Mon décor, c'est ça d'aller chercher quand même. Hein? Allez pas voir quand même.
0: Si non, allez ch- chercher nous <rire> surtout pas sous les décombres de l'Université <rire> du Québec à Beauceville. C'est absolument pas là qui est notre bunker de crise. Et Donc, bien, on s'est dit.
2: Hein? Bien sûr, on a chacun notre bunker. On n'est pas oui, dans oui, le même. Oui.
0: Et chaque bunker est à un mètre de distance des autres bunkers. On n'est pas partout dans les toilettes de l'aile des sciences
3: humaines. Pas partout.
0: <rire> Et euh, malheureusement, Alex Drouin, euh, qui est là d'habitude, ne peut pas être là ça, avec nous aujourd'hui Puisqu'il il n'est pas rentré à temps pour être dans le bunker Donc il est quelque part, il a l'air, comme ça, euh, un rassemblement de une personne Alors on s'est dit comme ça, tant qu'à être euh, confiné, tant qu'à n'avoir euh, rien d'autre à faire On va, on va faire des épisodes euh, de Egal G2 On va vous parler de BD parce que, comme vous savez... Euh, comme on dit euh, très souvent, euh, qui dit euh, « reste chez vous » dit « spirou ». Alors, euh, c'est ce qu'on fait. On va vous parler de BD. On va, on va essayer d'en faire un, je sais pas, peut-être à toutes les semaines. On ne promet rien.
2: Non, 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 on ne promet rien. On ne promet rien, euh, étant
0: donné on peut plus rien promettre. Euh, Ça change euh, d'heure en heure. Oui. Sans dire pour la thématique, on va garder la thématique euh, qu'on a faite l'été dernier, c'est-à-dire à la recherche du Tintin perdu, puisque, comme vous savez... Euh, c'est très très, diffi- ben, c'est encore plus maintenant difficile de trouver des albums de Tintin Il euh, n'y a plus d'albums de Tintin qui se font depuis 1976 Et il n'y en a plus depuis 83 avec l'Alpha Et ils ne sont plus édités Donc c'est plus, on ne peut plus les trouver de nulle part dans aucune euh, librairie Parce qu'il n'y a euh... plus de librairie Il n'y a plus de librairie et plus dans aucune bibliothèque Parce qu'il a plus de bibliothèque Tout ce qui nous reste c'est l'internet Et je suis allé voir tout à l'heure avant l'émission euh, j'ai tapé « album de Tintin » sur Google et il n'y a rien qui est sorti. Aucun résultat.
1: Oui, c'est même plus rare que certains euh, produits d'hygiène personnelle bien connus de, présentement, l'album de Tintin.
0: Je
3: suis sûr qu'il y a donc, quelque part qui sort d'un album de Tintin comme papier de toilette. Et ça, c'est <rire> insupportable à mes
0: oreilles. <rire> donc, euh, ce qu'on a fait l'an dernier, donc, c'est qu'on cherche Tintin dans plein de BD. Euh, et à la fin, on va donner un, un taux total euh, Tintin, donc les, la, la, note, euh, la note cumulative de tous les membres de l'équipe qui sera, euh, qui sera reportée dans un taux total Tintin. Et c'est ce qui de, donnera euh, le coefficient de, 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 de semblabilité avec, euh, avec les aventures de Tintin. Et on rappelle que ce taux total Tintin n'est absolument pas un gage de qualité, c'est vraiment euh, de parallèle avec Tintin. Étant donné qu'on n'a pas de justement, on a pas de librairie, on n'a pas de bibliothèque, pour tous les albums qu'on va faire pendant notre, euh, notre confinement, ce sont des albums qui sont disponibles en ligne et euh, gratuitement pour, par euh, toutes sortes de moyens. Et donc, euh, nous, ce qu'on a fait pour le, ce, premier, euh, ce premier épisode, si vous voulez, de, cette, euh, de ce confinement, on est allé sur prénumérique.ca. Qui est, euh, qui est un site qui est disponible à tous les utilisateurs qui ont une carte de bibliothèque du Québec euh, valide. Peut-être oui. même ailleurs euh, au Canada aussi.
2: Mais nous, on, euh, particulièrement, on a payé un gros supplément là, pour avoir accès après numérique. Parce que notre carte de bibliothèque a tellement coûté cher que là, il y avait le supplément. Ben, en tout cas, je ne sais pas vous autres,
0: là. Ben, moi, je, ben, moi, j'étais un peu déçu justement qu'ils ferment les bibliothèques parce que moi, justement, mon abonnement euh, venait à échéance euh, il y a deux semaines. Et je l'avais renouvelé, là, à, à, j'avais même donné un supplément pour pouvoir euh, sortir plus de livres. Et là, euh, malheureusement, bon, c'est, c'est de l'argent qui est perdu. Ouais. Mais euh, quand même, oui, c'est, il y avait un très bon... Euh, très, pour le prêt numérique, là, ça m'a quand même, coûté, euh, quand même coûté cher, mais je suis content, il y a beaucoup de choses. J'étais en train de faire mon dernier
3: paiement sur ma carte de bibliothèque, mais là, il vient de m'offrir la carte Gold. Oui et hey, hey, le premium qu'il y a là-dessus, ça m'a scié deux jambes. Ah, tu peux-tu sortir six livres avec ça? Même pas. Non? Non, tu peux sortir le même nombre de livres, mais juste des
2: livres plus chers. OK. Oh, on va s'informer. Oui, puis ils
1: sont mieux aussi. Ils sont juste généralement mieux. Ils sont meilleurs. Oui, moi aussi, Bill je l'ai avec... pris. Je suis abonné là-dessus. Là.
3: C'est tu super. Je boulet sortir un Bill avec des diamants dessus.
0: <rire> <rire> et euh, voilà, donc... Euh... Numérique Et euh, il y a d'autres sites aussi comme ça qu'on va explorer pour les, les, les futurs épisodes. Mais donc sur Pré-Numérique, heureusement, on, on, on a trouvé une BD qui convenait à tous, euh, étant donné que, que elle était dans plusieurs euh, palmarès de fin d'année de 2019. Et également, elle se retrouvait à cinq exemplaires, ce qui est parfait pour nous. <rire> donc on pouvait tous la lire donné qu'on ne peut pas se promener de bunker à bunker. Donc, ce qu'on a choisi pour euh, ce soir, c'est « Le château des animaux », le tome 1 « Miss Bangalore » qui est paru l'an dernier chez Casterman, euh, scénario de Xavier Dorisson et euh, dessin de Félix Deleppe. Avant de parler de la bande dessinée, quelques petits trucs, euh, quelques petits trucs à vous dire. Tout d'abord, euh, si vous voulez euh, toujours écouter les, les anciens épisodes de « Egaler G2 », c'est disponible en balado, bien sûr, sur Apple Podcast et Google Podcast. On est également euh, sur Facebook, au euh, facebook.com baroblique RGCKRL, h r g e et également euh, sur notre site web erg2.com. Et vous pouvez également euh, communiquer avec nous sur Twitter, sur le, le, notre hashtag euh, personnel, le hashtag molle au dernier nouvelles, Guillaume, euh, on l'avait souloué pour y construire un David T. Est-ce que tu as des, euh, des détails sur... Euh, est-ce que c'est, c'est toujours euh, valide? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans le hashtag? Oui, ben là, ils ont fermé le DVD parce qu'on ne peut pas se permettre
3: de rassemblement d'amateurs de thé ouais, dans sûr. notre hashtag en ce moment. Alors, on est
0: ouvert à tout. Parce que c'est quand même un hashtag euh, qui n'est pas très utilisé. Alors, si ça vous tente de l'utiliser, nous, il euh, y a beaucoup de place dans le hashtag. On a rajouté plusieurs octets. Donc, euh, <rire> ne gênez-vous pas pour euh, communiquer avec nous sur Twitter sur le hashtag Matracmol. Et également, sur Instagram aussi, il euh, y, euh, y a quelques photos de ma traque molle euh, sur Instagram. Donc, euh... Ou par la poste aussi, hein, c'est possible oui. ça? Oui, par la poste. Et d'ailleurs, on a, reçu, euh, on a reçu une vraie de vraie lettre. En papier?
2: En papier, écrite à la main. et le, euh... Moi, je veux, je veux mettre en contexte. Là, je veux dire que quand on l'a reçu, euh, moi, c'est CKRL là, qui nous a contactés euh, en nous disant « vous avez reçu une lettre ». Moi, je pensais que c'était une mise en demeure ou de l'anthrax Mais finalement, non, ce n'était pas ça.
1: Oui, puis on l'a quand même ouvert sans masque, en hein, rien. On n'a pas pris oui, de précautions. On a fait ça euh, à la bonne franquette.
2: Ben, moi, j'avais
0: des gants. Je des... ben, veux des gants quand je suis arrivé. J'ai les enlevé, évidemment, quand je suis euh, rentré dans la pièce. Mais euh, non, on a. Et c'était une vraie de vraie lettre d'un nommé Fred qui nous a envoyé plein de beaux commentaires, qui nous a fait même également des, des suggestions pour des, euh, des, des concepts ouais. d'émission. Et même, il y a des trucs euh, intéressants. Peut-être même qu'on pourrait euh, s'inspirer de quelques-uns de ces concepts pour euh, de prochains épisodes. Mais euh, vraiment, très cool. Merci, Fred, euh, de nous avoir envoyé cette lettre. N'hésitez pas. Euh, ben oui, et, euh, envoyez une, des, des, des lettres si ça vous tente. Vous voulez pas les faire parvenir euh, à CKRL ou, euh, ou à CKRL, finalement. On va aller la
2: chercher éventuellement.
0: Parce que, comme on rappelle, on n'est absolument pas dans un bunker à
2: Beauceville.
0: Non. Ouais, puis comme
1: le banker ne paye pas de taxes, ben on n'a pas d'adresse non plus. Fait que...
0: D'ailleurs, je pense que euh, l'Université du Québec à Beauceville, est-ce que, là, toi, toi Olivier, qui était un peu le, le, le chargé de cours euh, des, euh, des études intino-ludiques oui. là-bas, qu'est-ce qui arrive avec ça? Où vous donnez les cours maintenant? Ben, là, c'est, c'est sûr que c'est, c'est fermé. là. C'est...
1: Ben, on a, on a fait, les cours sont euh, ben... arrêtés, oui. On a fait le, le passage au numérique, là, comme, comme, comme bien d'autres, là, mais on fait aussi euh, du cours à distance. Euh, on, on offre les cours sous forme de BD, euh, justement. Donc, euh, d'ailleurs, donne, je, demain, donne, je donne demain euh, un cours sur euh, La Frousse aux trousses, Puis j'ai envoyé La Frousse aux à tout le monde. Fait qu'ils vont lire le livre, puis le cours est fait.
0: Non, mais quand même. Hein. Avoir ah, su, je me serais inscrit. <rire> ah, je pense qu'il est trop tard. Hein.
1: Ouais, ouais, la saison est pas mal sur le déclin. À l'automne,
0: à (rire) l'automne. Également, euh, autre petit truc, vous savez, euh, j'ai parlé tantôt du taux total Tintin. Euh, À la fin de la saison dernière, on pensait avoir pu récupérer euh, notre gagnomètre qu'on avait commandé chez Amazon. Ça a pris toute la saison pour avoir notre gagnomètre. Et euh, d'ailleurs, pour ceux, euh, pour ceux qui se demandent d'ailleurs, pour ceux qui. C'est le premier épisode de, de Gage G2, un goniomètre c'est un, c'est un appareil qu'on, qu'on, qu'on adore particulièrement ici, puisqu'on l'a découvert dans l'album Le Lotus Bleu de Tintin. Et Guillaume, j'aimerais que tu nous dises à quoi ça sert un gognomètre. Un goniomètre ça sert à mesurer des gognos. Oui, mmh. ça c'est Oui, oui, quand même. Mmh. Et euh, on n'a toujours pas le goniomètre J'en avais commandé un nouveau euh, qui est parti de Chine.
1: Alors, on n'a eu besoin de vous Et dire ben...
0: qu'on le recevra bon. jamais. Bon, okay. ben non, c'est, c'est
1: mort. Non, le mec a été brûlé en chemin.
0: Oh, c'est sûr. Oui, il est ouais. au port, euh, il est au port de Montréal, puis on ne le verra jamais. Là. Il a fait une escale en Italie, fait qu'on est vraiment <rire> mal barré. <rire> on va suivre ça. Oui, oui, on vous tient au courant. Euh, donc voilà, pour euh, ces petites euh, mises à jour. Je rappelle la BD de ce soir. Le château des animaux, comment ça va fonctionner? On va faire un petit résumé. Chaque membre de l'équipe va, nous, va vous faire un petit, euh, son appréciation de la bande dessinée. Et en deuxième partie, qui sera la, la même partie finalement, puisque nous n'avons plus de. On n'a plus de partie. On va faire un, 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 un quiz, euh, le quiz des parallèles avec les personnages de Tintin. Donc, euh, on va prendre les, tous les personnages. Euh, les personnages les plus connus de l'univers de Tintin. On va essayer de faire des parallèles avec les personnages de la bande dessinée de ce soir, qui, je vous le rappelle, est le Château des animaux de Xavier Dorisson et Félix Delep. Est-ce qu'on est prêt à y aller? On est prêt. Oui, bien sûr! Okay.
3: Tania, vas-y donc, hey. Ben ici, j'avais comme dressé le petit euh, résumé de la ben série. C'est.
0: c'est vrai, tu faisais ça, hein? on oublie des affaires euh, <rire> en confinement. <rire> oui, vas-y Guillaume. Oui, Le Château des animaux, c'est une série qui est présentement, il y a un seul tome de
3: paru, chez Casterman, mais ben, la série est prévue pour en avoir quatre. Alors en ce moment, on a Miss Bangalore. On se demandait si c'était Bangalore ou Bengalore, mais. Ben, le consensus est Bangalore qui était paru en 2019. Le tome 2 est prévu en septembre 2020, à moins de délai de santé. On est quand même rendu là. Et c'est <rire> très spécial.
0: Merci, de me la... Espoir.
3: Ouais, La série est également diffusée sous la forme de la Gazette du Château. C'est comme des faux journaux qui euh, représentent l'organe de propagande de la République du Château. Euh, les trois premiers tomes, je ne sais pas si ça regroupait l'ensemble du tome 1, mais je sais que la première partie du tome 2 est dans la quatrième édition de la gazette. Comme on avait mentionné précédemment, le scénario, c'est de Xavier de qui a également produit, entre autres, le troisième testament la série Undertaker que d'après moi on avait abordé dans le combat des genres euh, oui.
0: édition mm-hmm. western. Oui oui, c'est moi qui c'était mon, c'était mon choix western. Ah, en
3: plus, il a écrit le Torgal numéro 35, c'est quand même un gros pilier de série de BD européenne. Qu'on avait également fricoté.
0: parlé dans Oui, ouais aussi. Oui, euh, euh,
3: la série West et aussi Long Junk Silver, et il y en a fait d'autres. C'est quand même un scénariste très prolifique, et c'est
0: illustré par Félix Delep. Delep ou Delep? Écoute, euh, pense pense tu peux pas m'embarquer, moi je ne m'embarque pas là-dedans. On va bah, juste <rire> dire c'est Félix, garosse. ok? <rire>
3: c'est Fel qui l'a illustré. <rire> Et c'est sa première BD, si vous faites croire à ça, c'est un Shit. illustrateur euh, tout nouveau sur le marché. Et, euh, et c'est...
0: sérieux, c'est un méchant coup de poing. Hein? Il, est, il, est, il est pas mauvais. Ça part très fort.
3: Mmh.
1: Extraordinaire. Mmh.
0: Et le château des animaux, c'est quoi
3: moi, quand on a dit ouais, tu vas lire, euh, le, on va lire le Château des animaux, c'est basé sur la ferme des animaux. Moi, j'avais comme vu ça en diagonale. Je, moi, je m'attendais à une fable animalière, tout à fait charmante. Sauf que là, dans la préface, j'ai vu qu'on parlait de George Orwell, et c'est là que mon cerveau a reviré de bord, puis j'ai allumé que la ferme des animaux, c'était Animal Farm de George Orwell, une grosse allégorie de la Russie et de la montée du de la, de la révolution russe, de la montée du stalinisme. Donc, beaucoup de rigolade en vue, les troubadours. Hein? <rire> Pour l'histoire, ça se déroule dans un château déserté par les humains, donc laissé aux mains, ou devrais-je dire aux pattes, du bétail qui y résidait. Après la joie d'être libéré du joug des stupides homo sapiens, les animaux déchantèrent assez rapidement, quand les animaux les plus forts ont décidé de reprendre le flambeau de l'oppresseur. Après deux exécutions complètement injustifiées, il y a trois petits animaux complètement inoffensifs, c'est-à-dire un chat, un rat et un lapin, qui décident de semer les graines de la Révolution. Mais dans l'œuvre de George Orwell, on répondait à la violence par la violence. C'est pas le cas dans le Château des Animaux, parce que les révolutionnaires échappent d'une riposte pacifique, avec comme arbre la désobéissance civile et la dérision pour ridiculiser les dictateurs. Le dicton dit que le ridicule ne du pas. Jusqu'à quel point c'est vrai? Oh, on le sait pas. Et mes amis, c'est
0: là qu'on est rendu. Oui, euh, Excellent résumé, Ouais, je suis. Euh, c'est vrai qu'il y a, quand même, il y a quand même un peu d'espoir dans.. Dans le château des animaux. Oui. Pour combien de temps? On ne sait pas, là.
2: On ne le sait pas, pas en tout. Oui, Tania, bon, tu étais. euh... Oui, ben, bien, justement, c'est le tombeau, et ça, c'était un de mes grands chagrins de me dire que cette histoire-là n'est pas terminée et que je ne peux pas lire la suite euh, tout de suite parce que, euh, oui, bon, des animaux en dessin, on en a vu beaucoup par le passé dans d'autres bandes dessinées, mais ceux-là, ceux-là, moi, j'ai vraiment capoté sur l'émotion dans le visage. D'ailleurs, dans les premières pages, il y a un canard qui est offusqué, qui est fâché, là, mais, mais tu, tu sens, tu as quasiment son, son historique. Là, tu comprends d'où vient ce regard-là euh, on parlait de, des bonnes capacités du dessinateur, mais vraiment, là, c'est assez impressionnant parce que bon, la, la, la personnalisation euh, des, euh, des animaux, ce n'est pas toujours facile. Il ne faut pas que ce soit non plus euh, trop cartoon. Mais là, vraiment, moi, j'ai été renversé euh, par ça. Et non, ce n'est euh, pas Jojo, mais c'est très, très bien rendu. Puis euh, j'ai, j'ai hâte de voir la suite, moi.
0: Mais ce qui est intéressant, euh, ce que j'ai remarqué, c'est que justement, les, les animaux là-dedans, c'est un. Ce qui, est, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on n'est pas dans, dans, mettons, Black Sad où les animaux sont euh, des parallèles avec les humains. C'est, là, on est, c'est carrément c'est des vrais animaux qui euh, mm-hmm. agissent. Ils agissent pas nécessairement comme, par exemple, mettons, dans le livre de la Jeune. C'est-à-dire que quand ils interagissent avec, avec l'humain, là, il y a un humain euh, dans la série, dans en ce, dans cet album. Quand ils interagissent avec, ils ne parlent pas avec l'humain, ils, ils communiquent là, d'une, d'une autre façon. Mais quand ils communiquent entre eux, là, c'est vraiment. Euh, les communiquent euh, comme si, euh, comme si les, tous les animaux se parlaient comme, comme, comme vous et moi. Mais quand on communique avec les humains là il euh, n'y a pas le même, le, pas le même rap- rapport avec la, la langue puis tout ça puis euh, les, les, les émotions. Donc ça j'ai trouvé ça intéressant que justement on, c'est, c'est, c'est donc c'est pas, le, c'est pas les animaux à la Disney. C'est pas non plus euh, c'est pas non plus à la Blaxade. C'est euh, c'est une espèce de, de, de mélange entre les deux ça nous fait euh, j'ai trouvé ça intéressant, le, le, le moment où justement les animaux rencontrent l'humain. J'ai trouvé ça intéressant, le, le, l'espèce de coupure que ça fait avec le, le, l'ambiance quand on est dans le château. Peut-être, théorie que je me permets, si, euh, d'après vous, le château des animaux, est-ce que ça pourrait être, éventuellement, ça pourrait devenir Black Sad? Donc, l'évolution des animaux du château des animaux <rire> fait que plusieurs années plus tard, ça devient Black Sad. Genre les animaux prennent le contrôle, et un peu euh, comme la planète des singes. Genre, ouais, le mais, euh... 4 ça finit avec une bombe nucléaire qui explose, puis 50 ans plus tard, tous les animaux, ils ont muté en humanoïdes animaux. En tout cas, je mets ça comme théorie.
1: Moi, euh... puis d'ailleurs, un des, un des chatons, là, les, les deux chatons de, de, de Miss Bengalore, il y en a un qui est noir avec euh, une petite truffe blanche, ce qui ouais, ouais. était pas très loin de notre ami, euh, le détective Félin.
0: Fait que j'ai peut-être pas tout à fait tort.
3: C'est loin d'être la théorie la plus ridicule qu'on a énoncée dans cette émission-là. <rire>
2: <rire> <rire> mais le, le personnage principal, c'est, c'est une femme. Donc, c'est un personnage. C'est pas une femme, là, mais c'est un personnage féminin. Hein, féminin. Donc, euh, je suis contente de ça. Bon, c'est une chatte, mais quand même, c'est un personnage féminin. Tant que tous les, les personnages c'est des animaux. Euh... Je sais bien, mais une chatte, des fois, on l'emploie pour dire autre chose. Ben oui, franchement, Tania. Mais là. Euh... Mais là
1: on n'est pas dans ce niveau-là. Là.
2: Non, on a toujours <rire> été là. <rire> mais mais, mais quand, même, quand même, là-dessus, moi, je suis toujours bien contente. Tu veux y aller, Olivier, Guillaume
0: Oui, oui je, je vais y aller.
1: Ben, euh, moi, tout d'abord, je, je pense que je vais aborder le, le style de la BD aussi, là, comme, comme vous l'avez fait. Là. Euh, vous connaissez mon, mon amour pour la ligne grasse. Euh, puis, euh...
0: <rire> je pense qu'on oh, est quand oui. même. <rire>
1: oh, oui, oui. Euh, on est quand Ça même. C'est ton dedans. amour des poissons. Ouais, deux. deux, Tes deux grandes passions. Deux deux passions qui s'amalgament parfois. Euh, Les poissons gras. Euh. (rire) Mais euh, oui, fait que vraiment le le style est, euh, à à mon avis, euh, irréprochable. C'est une très belle BD. Qui, vous l'avez dit, là, les, les couleurs, les, les lignes, tout ça est très intéressant. Puis, ben, par, parfois, on a une belle BD qui n'a qui 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 pas l'histoire pour la côté mais dans ce cas-là, ce n'est vraiment pas le cas. Là. Je pense que l'histoire est, est bien engageante. Là. On, euh, on, on tombe rapidement dans, dans l'action, puis euh, je, je pense qu'on est intrigué, puis on, on, on est intéressé là, euh, rapidement. Puis, tu sais, quand même, le château des animaux, on peut. On, on peut voir venir ça un peu. Là, on dit, alors, est-ce que ça va être vraiment comme, comme George Orwell Est-ce que ça va être prévisible Puis finalement, il y a une coupe de twist dans, dans, dans toute cette histoire-là qui, qui nous raccroche à chaque fois là, qu'on, qu'on pense que ça va être prévisible. Là. On a des affaires intéressantes qui, qui, qui ressortent, je pense. Là. Fait ce qui fait un rythme assez continu, à mon avis, dans, dans l'histoire. Guillaume C'est
3: la façon que le sujet est abordé qui m'a vraiment euh, impressionné. C'est vraiment pas une histoire euh, qu'on est habitué de lire. C'est extrêmement politique, parce que oui, c'est des animaux qui sont vraiment opprimés, comme j'avais mentionné euh, auparavant, par un très gros taureau et des chiens. Et ça passe comme dans du beurre, parce que... Euh, c'est la peur de l'autrui, c'est une, de la xénophobie euh, latente euh, qui fait que tout le monde encaisse bien ça, parce qu'ils ils sont obligés de travailler pour euh, nourrir euh, le château, parce que sinon, ils se font envahir par les loups. Fait c'est la peur des loups qui font que euh, tout le monde obéit au doigt et à l'œil euh, à la dictature ambiante. Et... Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même euh, un sujet, qui est, une façon d'aborder les choses qui est quand même très actuelle? Je pense que oui. Mm-hmm. Et c'est surprenant que ce soit abordé par des animaux qui vivent au début du... Euh, dans, dans, dans le coin des, des années 40. Alors, c'est
0: euh, vraiment pas le, la petite lecture badine auquel je m'attendais. <rire> Mais intéressant aussi le fait que, on, c'est sûr qu'on peut faire des parallèles... Avec des trucs très très récents, on peut on peut faire un parallèle avec peut-être Trump pour le le président Silvio. Mm-hmm. Une espèce de, de, de gros taureau. Euh, il y a aussi la, Au début au début là, ah, Il y a sûrement une, une influence de, de, la, de la colère des gilets jaunes en France. Mais en même temps, euh, avec justement le quand ça quand, euh, quand ça bascule un peu dans le ben, en fait le on bascule dans la la non-violence, si on veut. Je trouve ça intéressant que, que dans le fond, le le, le point de vue un peu de l'auteur, c'est de dire, oui, mettons, la la révolte populaire, mais non à à tout casser, à tout détruire, euh, que ça ça, ne donnera jamais des bons résultats, que ce n'est pas la solution -hmm. qu'on est mieux de faire, euh, d'aller dans la non-violence. Je trouve ça intéressant comme, euh, comme point de vue sinon euh, ouais donc quoi dire sinon au niveau, au niveau technique on en a parlé mais les, les justement les dessins sont, euh, sont magnifiques euh, que ce soit sa première BD là, c'est, euh, c'est assez incroyable de, de, de penser que ce gars là sa première BD là, parce qu'on on dirait que c'est un, un, un vétéran là, qui a fait ça toute sa vie euh, Travailler au niveau des couleurs aussi
2: c'est très, euh, c'est très champêtre mais les couleurs aussi sont ouais. euh, sont pas euh, oui mais sont pas éclatante, tu sais, elle donne non, beaucoup vrai. à l'ambiance. On sent que c'est oppressé, on sent que les gens ne sont pas heureux, que c'est mm-hmm. dur et tout ça juste à travers les couleurs, tu sont, sont très belles, très bien choisies. Mais on n'a pas de couleurs vives mais on sent que tout est gris là autour de, des, des personnages. Mais c'est pas juste gris là, la BD des,
0: des couleurs. Non, c'est ça. Mais euh, ouais, vraiment euh, très beau, euh, très beau travail au niveau euh, au niveau du dessin. Euh, sinon, euh, qu'est-ce que je pense que ça fait pas mal le tour pour euh, quelque chose, quelqu'un avec d'autres choses à dire pour le, le, ce petit résumé.
3: Je, je le répète, il y en a qui disent « Ah, oh, le château des animaux, ça doit être le fun à donner à votre enfant », non. No. Non, non, <rire> non, 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 non. C'est une violence quand même assez brutale. C'est, ben souvent, c'est abordé de façon très... Euh, épuré, très pudique. Souvent, c'est vu de façon hors champ. On voit plusieurs pelotons d'exécution. Oui, où est-ce vrai. que c'est mordé au lieu de tirer Alors plein d'animaux dé- dévorés hors champ de caméra par des chiens. Alors, la... on a souvent plus euh, l'anticipation des actes de violence que la violence elle-même qui est insoutenable. Sauf quand ça se bat. Et là, mon Dieu, c'est horrible. Mmh. Les scènes de charnier qu'on voit dans cette série-là, qu'on voit les, les, les conséquences. Euh...
2: D'une révolte à toutes les, les carcasses d'animaux par terre. Oui, il y, y a quelques dessins là, où c'est vraiment très explicite là, les, les blessures mortelles qui ont été infligées. Mm-hmm. Ah
3: oui, de, je pense que c'est les coupes de dessins les plus explicites que j'ai vus de mais... tout hein? Puis c'est, ouais. c'est, c'est un canard. Là, ouais.
0: Bon, ça fait le tour pour se euh, résumer et notre appréciation euh, du château des animaux. Euh, avant de passer au, euh, au quiz, euh, j'aimerais vous dire que cet épisode de égale RG2 est une présentation de l'animanerie Le Château des Chatons. Depuis plus de 40 ans, c'est le meilleur endroit pour trouver un fantastique félin ou une chatte chatoyante. Vous voulez un chat, mais vous voulez aussi qu'il serve à quelque chose On mélange votre chat avec une autre race d'animaux utiles. Siamois Retriever, Labrador Persan, Sphinx, Bœuf Kobe ou encore Beagle Angora. Vos nouveaux chatons feront fureur dans les compétitions. Et nous sommes maintenant dépositaires officiels de la SQDC Zoologique. Profitez de nos promotions sur les nouveaux produits pour chats à base de cannabis. Brownies à l'herbe de chat, minouche au THC et la version d'Amsterdam de Mademoiselle Mew. Fraulein Katzengerausch Wiedenbatten d'Animalerie Le Château des Chatons, nos mini-minous, minots de menu depuis 1900 min-min. Pour nous rejoindre, composez le 1 800 miau 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 et téléchargez notre pointeur laser virtuel au www.viensvoirminouviensvoormaman.miau et également, nous sommes commandités par Antifrice, le dentifrice qui donne des caries. Alors voilà, merci à nos euh, précieux commanditaires qui nous permettent de survivre comme ça dans notre bunker de crise.
2: mais ben, c'est eux qui ont payé la décoration cette semaine, donc on les remercie parce qu'on sait qu'on va être là encore quelques semaines. Oui, c'est ce tout de fait, beau. Euh,
0: ouais, c'est tout de beau béton gris, hein, c'est magnifique. Ouais, ouais. ce qu'on fait est tellement
3: important. Oui. Service <rire> essentiel.
0: Moi, j'aime bien le look un peu euh, plus soviétique qu'on a, c'est très beau. Ça va, je pense qu'on ne se tannera pas. Euh, on, va y aller, euh, on va y aller avec le quiz des parallèles avec euh, Tintin. Donc, on prend une bonne partie des personnages euh, de la série Tintin. Et on va essayer de leur trouver un parallèle dans le château des animaux. Donc, vous y allez euh, quand vous, comme vous le sentez. Le meilleur Tintin. Ben, c'est pas mal Miss Bangalore. Ouais. Mais en même temps, Miss Bangalore est un peu... Euh... Elle est un peu incertaine. Hein? Elle, c'est, c'est un peu la mère de famille qui veut protéger ses, ses, euh, ses chatons. Elle est moins dans le. Tu elle est encore un peu incertaine. Vers, ben, de du moins, moins au début. Moins. Oui, c'est parce que c'est la pierre angulaire
3: de la résistance, puis c'est elle qui en a le plus à perdre justement. C'est parce qu'elle a deux chatons et très consciente que c'est un tout petit chat blanc face à une meute de chiens puis un énorme taureau. Alors oui, elle a peur, mais elle fait pareil. Et c'est tu pas ça la définition même du courage, mes amis?
2: Tout à fait, Guillaume. C'est ça un héros ou une héroïne?
1: C'est ça. Puis c'est un héros qui s'ignore, comme Tintin.
2: Ah, oh, ouais. Tintin, il, sait. <rire> je
3: pense ouais, ben,
0: qu'il il
1: sait. le sait. Il finit par le savoir.
2: Là, <rire> mais... Il est
0: fendant. <rire> on se rappelle que Tintin est un personnage aux, aux nombreuses contradictions. Hein. Tintin qui ne boit jamais, alors qu'on a la preuve, euh, on Au a plusieurs preuves qui, qui, qui tinguent une fois de temps en temps. Et qui ne, Tintin qui ne prend jamais d'argent. De euh, vite comme ça, j'ai pas d'exemple, <rire> mais je suis sûr qu'on peut trouver. Euh, on peut le soudoyer, c'est sûr. Qui Disons, Tintin, la... Il traite pas humain. la
3: veuve et l'orphelin, mais dynamite, les rhinocéros. <rire> oui, c'est ouais, ça.
0: C'est ça. <rire> Qu'est-ce qui nous dit que ce rhinocé- rhinocéros-là n'était pas veuve et orphelin?
3: <rire> Un veuf orphelin. <rire> tu sais, On n'a aucune preuve. <rire> euh,
0: meilleur ad hoc, menteur grincheux, colérique, ce euh, serait Alézard le... Alézar, le rat. Mmh, je, je dirais proune plus... à non-violence, non, peut-être pas.
3: Je dirais plus le lapin César, que c'est ouais. plus son, son acolyte euh, qui est ouais, c'est vrai. toujours euh, content de suivre euh, l'héroïne dans ses aventures, mais qui le suit pareil. Alors c'est très, très ad hoc.
0: Le, le, d'ailleurs le lapin, euh, le lapin César qui est un lapin gigolo en plus, qui est c'est quand même très drôle, qui est un peu aussi un peu le, le, le Han Solo hein, c'est le, le personnage qui veut pas euh, qui, tu sais, qui, qui, qui veut pas de la quête. Qui veut pas de la quête, qui ne veut pas être dans la rébellion, mais qui veut l'être euh, par la force des choses. Et, euh, et, et moi, il y a un truc dans la, en lisant la bande dessinée. César, à un moment donné, dit, euh, dit qu'il est fada. Et là, je me suis dit, ok, donc ça, ça veut dire qu'il est Marseillais. Et à <rire> partir de ce moment-là, je me suis mis à lire avec l'accent, l'accent marseillais. <rire> Vous ferez, vous ferez le test. C'est quand même, ça a fait un, un espèce de gros switch dans ma tête. À partir du tour 2, sans faute. Ouais. Mais c'est drôle, avec, il est drôle avec sa petite moustache en plus, puis ça une espèce de coupe de cheveux de gigolo, c'est, c'est parfait. Une autre euh,
3: raison pour laquelle César serait le capitaine Haddock, ils ont chacun leur vice. Capitaine Haddock, lui, il a whisky, mmh. et César, lui, il a ses lapines, alors il oui. a le, la... Disons que son péché capital, c'est, c'est définitivement la luxure. <rire> oui, <rire> on oui. va le
0: dire. On va dire ça comme ça. Cachez vos enfants en lisant ce livre. Ah, parce qu'il y a des scènes de, de, de ça aussi, là. <rire> des, oui.
2: des fameuses scènes de ça. Ah, ouais. <rire> Puis après ça, ça a l'air qu'on ne pas là, mais oui. Mais <rire> oui, on voit de l'amour bovin. Quand ça se passe, on est, on est proche. On,
0: oui, on
2: s'y attend pas, hein. Non. <rire> Meilleur professeur tournesol? Eh, moi, je mets Alzheimer là-dessus. Là. Exactement. Ouais, 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 effectivement. Ouais, ouais.
0: Ouais.
1: En plus, c'est le seul qui a comme des objets, là, qui il y a comme un, une espèce de bric-à-brac là, qui traîne pour faire le spectacle. Là. Donc, tu sais, Des inventions. Puis des, des, oui, des... c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et une scène
3: magnifique dont de théâtre d'ombre
2: chinoise qui représente oui, un peu vraiment. le son de
3: Gardie. C'est
2: époustouflant. Oui, puis c'est lui qui a un peu la, la sagesse, en quelque sorte. T'sais. Puis, il, un peu comme tournesol arrive avec les inventions, avec la, la science. Là. Bon, non, les animaux, il n'y a peut-être pas la science, mais il y a la sagesse. Il arrive avec des, avec des solutions qui n'étaient pas sur la table, disons. Un peu comme un sous-marin en forme de roquet. <rire> ouais. Là, je serais un sous-marin en forme d'humain. ouais Ah,
3: oh, wesh! Ouais. <rire> <rire> oh,
0: oh, oh. Oh. il est où le cockpit ben, non, réponds, <rire> réponds pas réponds pas Guillaume réponds pas. <rire> pose pas de questions tu veux pas que je réponde. <rire> ok j'ai hâte de vous entendre sur le prochain, meilleur Milou meilleur animal de compagnie <rire> ben, on fait quoi moi, avec ça
1: ben moi j'aurais dit les, les deux chatons parce que ils sont, sont, sont là sont, sont présents dans l'histoire on, ils ont une certaine importance mais tout de même assez limitée puis souvent ils parlent puis personne leur répond. Fait, comme comme <rire> Milou un peu.
2: <rire> non, je suis d'accord moi avec les chatons en tout cas. Mais moi ce que j'ai répondu
3: ce serait personne ou tout le monde. Je pense que tout ou pas tout.
1: Ouais. Sauf que tu sais, un, ouais. un mouton c'est un animal de la compagnie. en tout cas. <rire>
2: <rire> Mais il est frisé blanc, comme Milou. Ah ouais.
0: Ouais.
2: On est au-delà des apparences, je le sais.
0: Euh, ensuite, meilleur castafiore euh, meilleur euh, donc personnage euh, qui a une relation amour-haine avec le, le héros ou, ou un autre personnage l'intérêt amoureux
3: ben, moi j'ai mis Bella la
0: vache, c'est pas tant un intérêt amoureux
3: pour le héros mais pour le vilain, c'est rare oui. que ça arrive ça quand même, mais euh, oui c'est une vache euh, qui fait des chatouilles
0: euh, puis... <rire> impudique avec le le gros méchant de de l'album. On pourrait même mettre mettre Miss Bangalore là-dedans avec César au début. Ils ont ont cette espèce de relation-là. Elle ne sait pas trop comment le prendre. Euh, Ils ne se comprennent pas toujours au début.
1: Non, effectivement. euh, En tout cas, je ne sais pas si l'univers le le permet, mais... Vers la fin de la BD, je les trouvais tendres un envers l'autre. Mais là, est-ce que ce qu'on mélange les espèces dans, dans le château des animaux? Je ne voilà. sais pas. Comme
3: César, dans... César était assez catégorique.
0: Il ne fait pas les chats.
1: Ah oh, ouais.
0: <rire> Sinon, euh, ensuite, on a les meilleurs Dupont, les personnages clowns un peu épais.
1: Bon, moi, j'ai une référence graphique, là, il y, a, il y a deux petits cochons avec des boucles sur la tête qui servent l'empereur Silvio, puis ils sont mm-hmm. habillés pareils, fait que c'est juste pour ça que je pense que c'est les deux. Ah oui, c'est, OK, c'est un, oui, oui, c'est un, oui, oui, C'est un court moment, page oui,
0: t'as 28 t'as et 29. C'est comme des,
2: des servantes, là, moi, je voyais comme si c'était des madames cochons servantes. Oui, oui, oui. Oui, oh. oui, oui,
0: mais oui, on pourrait, on pourrait dire ça, c'est vrai qu'ils sont, sont pareils,
2: Ben, moi, numéro un et numéro deux, parce qu'ils font en quelque sorte régner la loi. Oui, Lui, oui, oui c'est, euh, c'est, c'est des, comme un peu des policiers. Euh, par exemple, là, ils n'ont pas le même tempérament, euh, mais c'est deux chiens, numéro un, numéro deux. Et moi, je leur, leur donnerais les, les meilleurs du pont. Moi, mmh. je mettrais les, les lapines clientes de
3: César, parce que c'est elles qui amènent pas mal de, oui, de relief. J'avoue j'ai l'air complètement obsédé sur le, l'histoire de la vie sexuelle du lapin, là, mais non, 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 Mais quand même, c'est, c'est... il y a quelques gars qui viennent avec euh, ces lapines-là, là
0: en même temps, il n'a rien inventé, là. Je veux dire c'est basé que sur fait, la science. Ça fait ça, un lapin. Là. Ben oui, ouais. mm. jusqu'à preuve du contraire. Euh, le meilleur reste à pas Poulos, parce qu'on n'a pas le choix d'y aller avec le président Silvio.
1: Oui, oui. <rire> qui est un énorme taureau noir, en passant.
0: <rire> il est très méchant, il boit du champagne dans son... Euh... <rire> dans son abreuvoir. Dans son abreuvoir,
1: oui, c'est son vice, le champagne dans un gros bain. C'est, vraiment, je l'avais pas vu venir, celle-là, dans, dans, dans l'histoire.
0: C'est... Je, je sais que toi, Olivier, tu es expert en poisson, mais euh, mettons, là, si on transpose ça au règne animal, là, un, cha... un taureau qui boit du champagne, ça peut-tu être dangereux?
1: Ben, j'imagine que oui. Là, une, une grosse bête de, de plusieurs centaines de kilos en état d'ébriété, là, ça, ça, peut, ça peut porter préjudice.
2: <rire> c'est juste dommage que Rastapopoulos n'ait pas sa chanson à lui. Ouais, oui. <rire> mais il n'y a c'est pas une potentiel. chanson.
3: Il y a un potentiel de bon méchant sur le numéro 2, Boris, qu'on avait mis comme euh, Dupont. mais euh, c'est comme le, le chien numéro 1, lui, il est un peu incompétent, mais le chien numéro 2, on sent qu'il a comme une ambition, qui ouais. veut peut-être être, devenir un ouais. peu calife à la place du calife. Ouais. Il veut ouais. devenir
0: chien numéro 1 à la place du chien numéro 1.
3: Ouais. Exactement. Puis peut-être même plus loin que ça, on ne sait pas, il va peut-être avoir une twist où est-ce qu'il euh, va peut-être prendre le pouvoir à un moment donné. Je sais pas, il y a, a comme la fourbe un peu, là. Ouais.
0: Oui, ouais, parce que honnêtement, c'est vrai qu'on on... cette série-là, dans les quatre prochains épisodes, les trois prochains épisodes, on sait. ça pourrait aller dans plein de directions. Hein. ouais, J'imagine, qu'on va, j'imagine qu'il va se baser peut-être sur les saisons aussi, puisque le prochain tome s'appelle L'hiver de Marguerite. Hmm. Donc j'imagine qu'il va y aller euh, saison par saison. Ensuite, on a les meilleurs frères l'oiseau, les méchants de seconde zone.
1: Moi, je dirais les chiens, 3 euh,
0: et plus. 3 <rire> <rire> <Trois> jusqu'à infini. <rire> oui, c'est ça.
3: Je suis d'accord même. avec ça. Même le numéro 1, à vrai dire, c'est, le plus. Ouais. c'est peut-être le plus épique ouais, ouais. du lot parce que c'est, c'est comme lui qui a le grade le plus élevé, mais il est pas très compétent, il est peu respecté et il se fait éborgner par un rat. <rire> oui. Fait que ce <rire> pas exactement de la qualité. Là. Non. Il y a aussi rien. le coq qui est comme méchant, mais il est vraiment peureux dès que. Le... Ça, vire, ça tourne au vinaigre, là. il se met à sauver, puis euh, il supplie tout le monde de l'épargner jusqu'à ce qu'il se cache derrière des chiens. Puis là, tout d'un coup, oh, il redevient euh, fanfaron un peu.
0: D'ailleurs,
3: je ailleurs, euh, j'ai le coq ailleurs.
2: Est-ce que c'est lui le narrateur, le coq? Parce qu'au début de l'histoire, là, celui ah, qui ouais, nous c'est... parle, c'est un coq avec un œil au bas noir. Ah, oh, peut-être. Et je me demande si c'est le même. Oui, non, c'est Non,
0: c'est la, poule, c'est la poule qui est sur le, le poteau de justice. C'est... Adelaide, elle pas longtemps. Sinon, ça ne t'offre pas longtemps. Ah, ouais.
1: <rire> elle a, a volé son propre oeuf.
0: Mon erreur. Non, non, c'est, c'est pas vrai. grave. Écoute, on est dans un bunker, Tania. Là, euh, <rire> on fait ce qu'on peut. C'est confus de qui me parle. C'est ça. Euh, meilleur Irma, personnage féminin qui mériterait un meilleur sort. Ben, moi, justement, j'avais Adélaïde la poule. Euh, qui... Moi, j'avais Marguerite,
1: Marguerite le Canard. Marguerite, ou... oui, oui, aussi. Ouais. Mais, oui,
0: c'est vrai. Ou
1: loi, c'est une loi, je pense.
0: Oui, c'est une loi, oui. Oui, elle mériterait un meilleur sort, mais en même temps, c'est
3: une martyre qui m'embranle toute l'intrigue. Alors, bizarrement, oui, c'est horrible ce qui lui arrive, mais d'un point de vue scénaristique, je trouve euh, qu'elle est bien traitée. C'est pas faux. Ben, Très mal traitée, ça a fini cloué (rire) sur une porte, là. J'endosse pas ça pantoute, là, mais... C'est un personnage très important, même si elle finit très mal.
2: Donc, une chance que Irma meure meurt pas dans Tintin parce qu'il aurait pu avoir une révolte ensuite. Hey, on, on serait-tu
0: resté bête, hein? Hey. on a Tintin les picaros, à un moment donné, bang! Irma clouait une les... porte <rire> bijou de la Castafiore. <rire> L'épisode, ben, un joke, là,
3: tout d'un coup, bang! La camériste clouait sa porte, ben voyons <rire> donc! <rire> hey, je l'avais pas vu venir. <rire> Qu'est-ce que as fait, Django? <rire> <rire> Meilleur euh, Zorino. C'est là que j'ai mettais, moi, les chatons de euh, Madame Bagalore. Ah! Oui, oui, ouais, 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 ouais. Pas fou. Ils sont mignons, inoffensifs. Euh, et Peut-être qu'ils vont Ils les sauver. Ah, ouais. oh, sûrement, sûrement.
0: <rire> ils sont un peu comme tous les euh, tous les enfants dans les euh, dans les émissions de télé ou les sitcoms. C'est-à-dire que sont là quand euh, on en a besoin, mais ils sont généralement pas là euh, tout le temps. Il y a toujours une bonne façon de se débarrasser des enfants dans les émissions de télé, je ne sais pas si vous avez remarqué.
1: Mmh, bon, ils c'est dès,
0: qu'un, dès qu'un personnage a un enfant, mmh. soudainement, il y a plein de gardiennes puis ils ont plein de. Il y a plein de façons de ne pas avoir. C'est comme un, un développement du personnage. Donc, il y a des enfants, mais on ne veut pas avoir les enfants dans les pattes, fait qu'on les tasse dans le récit. Il hey,
2: y a la bonne excuse, Là, c'est pas reproche ici de... <rire> <rires> Manque-tu gardienne, François? <rires> Mais euh, dans le. Oui, on s'en sort souvent avec. Ah, c'est, c'est des chats, hein? Des chats, ça dort beaucoup. Donc là, on laisse dormir les chatons puis on s'en est débarrassé. Pour marquer ça, si vous
0: écoutez l'émission, euh, si vous regardez l'émission euh, Miss Maisel » sur Amazon Prime, elle a deux enfants et ils trouvent tellement de façons de tasser les enfants quand ils n'en ont pas besoin, <rires> c'est-à-dire tout le temps. C'est, c'est fantastique. <rires> Meilleur Séraphin Lampion, personnage casse-couille. Moi, j'avais le coq. Ouais, moi aussi. Je euh, de, euh, j'ai, 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 j'ai essayé de chercher. Là. Je suis arrivé au coq. Bon.
1: Le coq. Il y
0: a le coq, puis il y a euh,
3: Rook, le canard maçon.
0: Ouais, <rire> ouais. Ça va
3: vraiment à être très oui, mauvais oui. dans sa job. À se faire sauver de façon quand même vraiment très badass par Miss Bangalore. Et mourir plus tard. Bon, ça, Séraphin Lampion ne meurt pas dans Tintin. Malheureusement.
2: <rire> il n'y a plus un monde qui meurt dans Tintin, hein?
3: Prends des notes, RG, c'est le même qu'on gère un séraphin. <rire> euh,
0: meilleur, euh, meilleur Michel. Personnage qu'on voit pas beaucoup, mais qui a vraiment trop de charisme. Qui, on le rappelle, est basé sur Michel dans Objectif Lune. <rire> le, l'espèce de, de, beau, de d'ingénieur un peu beau gosse qu'on voit trois cases. Michel. Euh,
3: <rire> j'en ai mis deux. J'ai mis Gandhi qu'on voit ah. pas, mais qu'on voit euh, dans le théâtre d'ombre, et quand même, ça reste Gandhi. Ouais. Et mis c'est un animal que j'arrive pas à identifier zoologiquement. C'est un taureau ou un bouc. En tout cas, on le voit dans une scène et il y a encore... Non, au milieu. Pendant la première révolte où euh, Marguerite euh, se fait clouer sur une porte, il euh, y a un chien qui se fait encorner par un animal à cornes. Et euh, il se fait vraiment
0: ramasser, là. C'est un, c'est un zébu. Un zébu, j'allais voir, j'allais voir. <rire> Parlez-en de vous autres, j'allais voir.
2: Moi, euh, je dois avouer que c'est en page 6. Euh, J'ai été euh, conquise, parce qu'à la base, là, c'est moi qui trippe euh, sur Michel par... Euh, <rire> je, vous, je vous parlais du canard fâché, là. Moi, il me fait faire à ses yeux-là par quelqu'un, là. Sérieusement, il est vraiment fâché. Là. Il regarde, euh, il me semble que c'est, c'est numéro 2, là. Hey! Il y a tellement de haine là-dedans. Là. Mais c'est ça... Clémentine J'aimerais ça le sauver. C'est Clémentine, ça
3: Je pense que je suis pas mal sûr que oui. C'est la... le canard qui est fâché tout le temps, là. Je pense que c'est Clémentine.
2: Mais d'un autre côté, un canard euh... c'est un... C'est un... Il ressemble à un autre canard. Ouais. Mais euh, ça peut ça... Ok, ça peut être Clémentine, mais euh, moi, je... en tout cas, je tripe sur Clémentine, là. Euh, des yeux qui <rire> parlent beaucoup. Ton, euh, ton
0: animal, c'est peut-être juste une vache, non Ça se peut tu Peut-être. Oui. En tout cas, c'est une bête à cornes. Ouais.
1: Ouais. ouais une grosse chèvre, peut-être. là. Euh... Je vais le regarder aussi. Là.
0: Écoutez, je pense que ça fait le tour pour les, euh, pour les personnages. La meilleure boucherie
3: sans eau, je crois, qu'on a oublié.
0: On avait-tu ça? Oh mon là!
3: OK, go! <rire> euh, moi, j'ai, ben, j'ai mis la, le troc-échange. Oui. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé du troc-échange, que c'est comme un gars, un fermier, qui fait une ride de pick-up pour aller parler <rire> à un taureau. Il ouais, va ben... donner des affaires, puis lui, il donne du champagne puis de la bouffe à chien. J'espère que cette relation-là va être creusée
0: dans les <rire> prochains épisodes. Mais, vraiment... mais moi, j'ai trouvé ça hot, ce bout-là, justement. Cette, cette scène-là, j'ai... Tu, tu fais comme... C'est, c'est bien bizarre comme... comme relation. C'est vraiment hot, mais c'est vraiment bizarre. <rire> ouais.
1: Puis ouais, euh, l'humain est comme un genre de, de, de super bon pusher, hein, parce que en plus du, du champagne puis de euh, la bouffe à chien, il a une petite médaille sur le side là, pour, pour uh, Silvio. Là, Silvio, tu vois que son péché mignon, c'est les médailles. Là.
0: Une médaille de, ouais. de
2: foire agricole.
1: Oui, puis là, là, il est comme aux anges. Là, il, il était bien content de son, son
2: échange.
3: Il aime les, euh,
2: les médaillons de bœuf. <rire> Magique! Parce
3: que dans tout l'album, Silvio, c'est comme euh, le grand dictateur, lui qui tire toutes les ficelles. Mais après ça, il va voir l'autre fermier. Il se fait avoir de bout à l'autre. Il donne des oeufs, il donne de la bouffe, il donne plein de bonnes choses. Puis euh, le fermier, il dit comme « Ah, prends ma scrap. <rire> » Puis lui, il, dans sa tête, il a gagné. Là. Mais non, il se fait avoir lamentablement. Puis c'est lui qui run le show.
0: Parallèle avec les... nos gouvernants, J'essayais j'essaie quelque chose, j'essaie <rire> un effet quelconque. Je ne suis pas tout à fait satisfait. Euh, ben, c'est bon. Euh, est-ce que vous avez d'autres choses à dire pour euh, les que go- 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 les animaux
3: Les objets oui. importants. Oui, les objets c'est importants. Vrai. Maudit. <rire> euh, j'ai mis le briquet d'Azellard qui est somme toute important. Oui, ils oui, sont très, très. bien ils sont gros briquets, ils sont briquets normaux oui, avec lequel euh, il se sert de, comme métaphore puis aussi comme éclairage pour son spectacle euh, d'ombre chinoise.
1: Oui, puis je... moi j'avais aussi le pantin, euh, qui est un, le, la représentation de Silvio, là, mais avec, oui. euh, avec un saut, là, qui est un peu aussi l'espèce de catharsis là, à la fin là, du, du, du livre. Tu tombes un, Tout cas, à fait. Ouais.
0: J'ai rien oublié, il manque rien. Non. On a tout. <rire> Parfait. <rire> et un euh, commentaire final sur Le Château des animaux?
2: C'est vraiment une bande dessinée à lire, mais pas pour nos enfants. Et il euh, faut absolument lire les 2, 3, 4 quand ils sortiront dans un avenir futur, peut-être.
0: D'ailleurs, juste avec, avec la pochette, la couverture, si vous voulez, on... ça donne quand même le ton là, que ce n'est pas une BD nécessairement pour enfants. Là. Non, On peut
2: pas se mettre. Ouais, effectivement. effectivement. Mmh. Ouais, ben, c'est sinon, une oui, BD
0: oui. qui a passé en dessous de mon
3: radar personnellement avant qu'on en parle, qu'on ait dit qu'on allait faire un épisode là-dessus, j'avais aucune idée de ce que c'était et quelle agréable surprise, une belle BD coup de poing. Euh, je, je peux pas plus recommander ça que ça. Ouais,
0: moi aussi belle surprise justement. Justement, si on parle du fait que je, je, c'est, c'est, je l'ai choisi seulement parce que je, je l'avais vu dans quelques palmarès de fin d'année. Euh, au début de l'année 2020 et parce qu'il y avait cinq copies disponibles, je le rappelle, sur prénumérique.ca.
2: Nos critères sont excellents.
0: D'ailleurs, si vous voulez le, si vous voulez le lire, en tout cas si vous êtes au Québec ou au Canada, euh, en théorie, nous, on devrait mettre nos copies disponibles
2: Elle après, light, là, après là, l'émission. Ben, donc, bon euh, ça, ça
0: devrait être disponible si vous voulez. Donc, il y a cinq copies disponibles sur prénumérique. <rire> Euh, donc, on vous le conseille, on vous conseille fortement le château des animaux. On peut peut-être y aller avec la, le taux total Tintin? Oui,
2: ben je, peux me, je peux me lancer. Moi, je oui, suis allé.
0: Toujours sur 100. Oui. On, on donne une note sur
2: 100. Et moi, je suis allé, attention, le 8. Euh, seulement un 8 sur 100. Parce que, euh, euh, ben, pour le héros, disons, là, Miss Bangalore, qui est le héros, son si compère à Tintin, Tintin, là, tout lui tombe dans les mains, là. C'est facile. Il va magasiner, puis il tombe sur une énigme, tu puis une enquête. Euh, quelqu'un oublie des documents à côté de lui. Mais là, il, il y a vraiment quelque chose. Faut travailler fort, c'est pas facile. Faut travailler de jour, euh, faire la quête de nuit. Euh, donc à cause de ça, moi je trouve que c'est vraiment pas un bon remplacement de Tintin.
1: Ok, moi je euh, j'ai donné euh, 60. Euh, donc, euh, hein? ben oui. Quand ben même deux oui.
2: opinions opposées.
1: Euh, effectivement, je, je suis d'accord qu'on est peut-être loin de, de l'aventure typique de Tintin, mais j, j'aime voir le, 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 le underdog ou celui qui semble faible au début euh, s'élever euh, un peu. Euh, je pense que l'histoire est aussi engageante que, que, qu'un autre Tintin, mais effectivement, c'est, y a, c'est pas le style de, de, de dessin qui va rappeler Tintin. Puis il y a beaucoup plus de, d'animaux que dans Tintin, mais il n'en meurt autant que dans Tintin au Congo. <rire>
3: Oh mon Dieu. Moi, je mets, je mets 15 Tintin parce qu'il y, y a des héros, il y a des dictateurs comme au sent Théodoros. Mais là où est-ce qu'il y a une grosse divergence, c'est quand il y a des dictateurs dans Tintin, on s'entorche un peu. T'sais, on se fait dire « Ah oh, ouais, lui, il y a un dictateur puis ses poches, mais ils font comme leur vie bien normale, ils boivent du pisco puis tout est bien qui finit bien ». Dans le château des animaux, il y a un dictateur et ça va horriblement mal. (rire) Alors, on est à 85 Tintin du 100 Tintin.
0: (rire) Ben Moi aussi, autant j'ai apprécié cette bande dessinée, autant j'ai trouvé que ce n'était pas un bon remplacement pour Tintin. Donc, je donne un, un, un gros 10 Tintin au château des animaux. Et on rappelle que tout ça, là, c'est, vraiment pas un, c'est vraiment pas une note qui détermine euh, la qualité de l'œuvre ou l'appréciation qu'on en a fait. C'est seulement euh, la note de parallèle avec Tintin, ce qui nous donne un gros taux total Tintin de 23. Hey, si je peux me permettre comme question. Oui. Mettez Milou dans le château des animaux.
3: Comment qui finit? Oh, mon Dieu, <rire> Seigneur! Lequel Milou? Euh, Proto-Milou, là, pré-chien, pré-chien chinois. Le Milou,
0: le Milou qui parle, Milou chien ouais. chinois ou ouais, le ouais, Milou ouais. d'après, là? Attends, il oh, y a-tu trois Milou là? Ben oui, il y a trois Milou. Il hein? y, y a le Milou qui parle, il ouais. y a Milou chien chinois. Ah, puis il y a non, un c'est... autre Milou après. y en a-tu un autre après? Euh, Olivier, c'est toi qui a, a je... posé cette théorie-là.
1: Non, non, non. Euh, Milou chien chinois, on devrait le suivre jusqu'à la fin, là, à moins qu'on a interchangé un Milou là. Non, un peu, excusez-moi. Plus tard, là. Okay, Mais donc, moi, je pense Milou... que le, le Milou, Proto euh, Milou, euh, euh, je, je pense qu'il deviendrait chien numéro un. Il est un peu acerbe, très intelligent. Là. C'est, c'est... Malgré sa petite taille, là, je suis sûr qu'il deviendrait chien numéro un.
3: Milou prime, le show. Là.
1: Oui. <rire>
3: Milou prime.
0: <rire> c'est, pas, euh, c'est pas fou, il faudrait explorer ça dans les, les prochains tomes.
1: Hein. On contactera les auteurs. Hein. Oui.
0: Ouais, donc voilà, euh, 23 euh, tintin pour euh, le château des animaux. On rappelle que pour ceux qui font la, con, la conversion à la maison, un euh, Tintin équivaut à 1.33 Gugno. Oui. oui. Et on rappelle que tout ça est bien sûr calculé selon le, le fameux Tintin en titane de Bruxelles <rire> qui est la, la, l'unité de base, euh, l'unité de mesure euh, originale pour le taux total Tintin.
2: Et qui vient de changer récemment là, mais on, on s'est ajusté. Oui quand même.
0: Ben voilà, c'est ce qui fait, euh, c'est ce qui met un terme à ce premier épisode euh, di- en direct de notre confinement de, de rg 2 euh, Je vous rappelle que la BD, c'était « Le Château des animaux » de euh, Xavier Dorisson et euh, Félix Delep. Euh, si vous voulez donc euh, écouter les épisodes précédents, c'est bien sûr en balado sur Apple Podcast et également sur euh, Google Podcast. On est sur euh, Facebook, facebookcom euh, facebook.com.rgckrl.com. On est également sur Twitter avec le hashtag MatraqueMolle et également sur Instagram avec ce même hashtag. Également sur le web erg2.com. Un dernier mot avant de terminer, euh, tout le monde Restez chez vous. Restez chez vous. L'avez-vous tout les Tous ces
3: dans vos coudes. Dans vos coudes.
0: Euh, voilà, de très bons, euh, très bons conseils. Nous, on va, donc, on, va essayer de, on va essayer de faire de nouveaux épisodes. Écoutez, on va essayer de, 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 de s'amuser un peu avec, euh, avec notre situation.
2: Oui, puis restez chez vous, c'est même si vous écoutez cette émission-là, mettons, en 2022. Oui, restez quand... Juste, c'est quand même chez vous. <rire> on n'est jamais <rire>
1: trop prudent.
0: Ouais. Alors, euh, voilà. Euh, mon nom est François Angers. Euh, Tania Beaumont, merci. Plaisir. Gu- Guillaume Plante, merci beaucoup. Plaisir. Olivier Morissette, merci.
1: Ce fut un plaisir, oui.
0: Alors, nous, on se revoit peut-être dans notre euh, toilette commune à l'étage. <rire> on retourne dans notre bunker. Et on vous dit à la prochaine.